1: так проект накипело еще раз здравствуйте давайте принимать телефонные звонки константин самара с нами на прямой связи здравствуйте константин
2: здравствуйте все верно вы сказали никакого радикализма но законы экономики требуют чего справедливости вот. и притизация получилась какая то не совсем справедливая притизация вот. для этого вас раньше выступал Профессор Бузгалин вот выступал, Делягин выступает. Так. А сама вот национальная идея, мне кажется, заключается в том, что у нас не пропорци... ключевой вопрос. У нас разделение богатых и бедных жуткое. Там сказали в Скандинавии, там один к семи, и люди начинают, когда человек в семь раз имеет больше денег, чем... В среднем по стране, то он начинает благотворительностью уже сам по себе так. заниматься. Вот. Мы разговаривали с профессором Бузгалином. Проблема такая, что по возможности людям, видя как бы повторный, второй этап презентации, можно было бы э, разда, не раздать, а как традиционный чек. Дать людям на семью 20 соток. Это условно. Ну, в среднем 20 соток, вот. Uh -huh. Бузгалин обратил на это внимание. Я о чем говорю? Что ветераны, вот, вложили отцы, матери, братья наши, вложили по 45 лет стажа, и вместо этого, вот вам свежие данные, 1 февраля этого года. Газета Мир Новостей. Значит, советские вклады должны были в качестве компенсации в 2021 году 48 триллионов, в 22 году 50 триллионов. Но Госдума, говорит, вместо этого не был утвержден законопроект. И... До 2024 года отложено.
1: Константин, я прошу прощения, у нас 20 секунд здесь осталось. Для... Я просто не совсем понимаю, вы начали с приватизации, потом про вклады начали говорить. Вы в целом-то чем недовольны?
2: Вот смотри, да тем, что ну раздели советские деньги не возвращают. Ремонтировать зубы не на что. Ветерана труда, вот у меня жена 45 лет стажа, до свидания, 8 тысяч. Вы, вы хоть понимаете, где мы находимся, какое расслоение. Вот Абрамович обижается, что-то там прочелся.
1: Да я, а... нет, все, Константин, спасибо. Время вышло. Я, честно говоря, вот и вы спросили, понимаете, поним... понимаю ли я расслоение. Понимаю. Ну, я же хожу по улицам, я пешком хожу, кто-то на дорогой машине ездит. Но, честно говоря, я никогда не сравниваю там себя и Абрамовича, как я живу и как Абрамович. Потому что две разные, в общем, в космическом плане составляющие. И мне до его капиталов, как до Марса пешком. Не Просто зачем думать о том, чего никогда у меня не будет такого капитала. Но в любом случае, спасибо, Константин из Самары был. 8967 20 ровно 9702. Это ваше сообщение накипело-закипело. Как хватило ума у Собчак взять интервью у Неледи, о котором и говорить противно. До да, слух идет, что и денег ему за это дала, из с края в крайность она бросается жуть. Да, действительно, но Ксения Анатольевна, насколько я понимаю, опровергла сообщение о том, что она заплатила этому вышедшему и отсидевшему 17 лет Мохову 50 тысяч рублей. Но, по крайней мере, от нее есть такое опровержение. О том, нужно ли было брать интервью, да, вопрос остается открытым. Спасибо, что написали. Следующий. Э Елена Киров. Здравствуйте, Елена. Слушаю. Добрый вечер. Да, пожалуйста. Добрый вечер, пожалуйста.
3: Это, скорее, это, нет. Доброй ночи. Доброй ночи. Да, да.
1: Вы говорите, вы в прямом эфире. Время идет.
3: Да, я понимаю, что время идет. Мне, конечно, вас очень приятно слышать. И вот... Я просто хотела... Понимаете? Пока нет. Ой. В общем, как это сказать-то?
1: Да скажите, как Ой. есть.
3: Это самое вчера. У моего мужа был день рождения. Так. Я его, наверное, очень сильно обидела. Очень-очень
4: сильно. Обидела. Он просто ушел от меня. Похоже, меня бросил совсем.
1: Как за как, как, как зовут мужа? Как зовут мужа?
3: Его зовут Сережа.
1: Я. Елена, спасибо большое. Пожалуйста, не плачьте. Но я не знаю, есть ли дома успокоительное. Там несколько капель примите, пожалуйста. Я... Ну, мы все обижаем друг друга. Вот, опять же, я сейчас Я не должен выступать в роли психолога, да я и не умею это делать. Поэтому я сейчас просто скажу. Сережа, вернитесь домой, пожалуйста. Поговорите с супругой. Она, вполне возможно, не хотела сделать то, что сделала. Если вы слышите, пожалуйста, зайдите домой хотя бы для разговора. Нельзя так уходить и ничего не сказав. Вернитесь, пожалуйста, домой, Сергей. Очень вас прошу. Радио Комсомольская правда, от лица которого я выступаю, вас просит. 8967 200 ровно 9702. Э -э, мы не успеем. На... А, и, и, ну, давайте, давайте, Иван Хабаровск. Иван, здравствуйте, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер.
5: Город Хабаровск. Слушаю. Я, я инвалид первой группы. Хочу обратиться вообще и сказать слово за всех инвалидов, которым требуется уход. Есть постановление правительства, которое определяет сумму этого ухода 1200 рублей, но человек, который осуществляет уход, не должен не получать никаких пособий, нигде не работать, нигде не работать. И как можно найти человека по уходу за 1200 рублей? Я обращался пять раз на прямую линию, когда выступал Владимир Путин, да, мне говорили ператам, мы вам ответ сделаем. Обращался к местному правительству Хабаровского края. Да? то же самое отписки. Это все центры. Как помочь решить вопрос не мне одному, а сотням инвалидов, которые уни... эта выплата просто унижает?
1: Я и понимаю это... вас, да. Вы сейчас назвали эту сумму, и она действительно унизительная. Спасибо вам большое. Это Иван из Хабаровска был. 8967-200 ровно 9702. Мы хотим, чтобы вы высказали, чтобы вы этот негатив не держали в себе. Мы продолжим через несколько минут. 8967-200 ровно 9702, в
0: котором слушатели радио Комсомольская правда говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Радио Комсомольская правда. Это настоящая музыка. Я хочу быть с тобой. Напои меня водой твоей любви. Настоящие эмоции. Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь. И настоящие люди.
6: Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли.
0: Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Накипела. проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
1: Звоните 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Надоели выборы, которые ничего не меняют. У власти остаются одни и те же люди, которым плевать на обычных рабочих людей. Есть сильные сомнения по поводу прозрачности выборов. Это вот из серии накипела уже с помощью сообщений. Получаем это из Хабаровского края. Не могу не прочитать это сообщение, потому что это в том числе и критика в наш адрес. Накипело то, что журналисты радио и телевидения все время работают на негативе. Вас в университетах, вероятно, учат, что людей интересует только чернуха. И вы считаете, что надо обязательно охаять свою страну. Где позитив и хорошие новости? Вот обратите внимание, если во втором предложении вы еще только предполагаете, вас в университете, вероятно, учат, то есть вы не знаете, чему учат в университете и как учат на журналистику, но вы предполагаете, что людей интересует только чернуха. А в третьем предложении вы уже просто делаете выводы э, безапелляционно. Вы считаете, что надо обязательно охаять страну. Но я не знаю, как на это реагировать, вот на это замечание. Я могу сказать, что вы слышите то, что вы слышите. Что вполне возможно, вы заметя, замечаете, когда мы говорим о каких-то проблемах, а когда мы говорим о чем-то хорошем, вы не замечаете. Но это было бы перекладывание нашей ответственности на ваши плечи. Дескать, это не мы такие, это вы таки. Вот. А На самом деле все очень просто. Очень сложно соблюсти баланс, где и хорошее, и плохое. Потому что в советское время было только хорошее. Люди смотрели программу «Время», смотрели, что за Родины наполняются, смотрели на радостные лица, идущие на демонстрациях. Сказать, что коррупции не было, убийств не было, преступлений не было, не воровали, наверное, нельзя такого сказать. Ну, просто этого не показывало. А было все только хорошее. Вот. Вы сейчас говорите, что все только плохое. Давайте вместе искать этот баланс. Спасибо, что написали. 8800 200 ровно 9702. Владимир Ставрополь с нами на прямой связи. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Здравствуйте.
7: Очень накипело уже. Моя супруга работает э, учителем математики в школе. Что творится, просто невозможно родители почему-то считают, что учитель — это обслуживающий персонал. Он не учит детей. Он должен ходить, подтирать сопли, водить в столовую. Вместо того, чтобы э, преподавать, вот моя супруга математику должна преподавать, их загружают такой работой, что э, преподавать математику некогда. Математика детям не нужна. Вообще, и не только математика, и другие предметы. Учитель позвонил классному, руководи... Ой, родитель позвонил классному руководителю и говорит, вы знаете, э, кто такая эта учительница по русскому языку, почему она три поставила моему сыну, это что происходит вообще, как это так, родитель отчитывает классного руководителя, вместо того, чтобы разобраться со своим ребенком, почему он получил тройки, а у них и хватает наглости еще звонить и отчитывать учителей, что происходит, куда мир катится. Кто нам будет дальше, что будет в жизни, кто нас лечить будет, кто инженерами будет, в космос какие ракеты мы будем запускать, какими инженерами работать.
1: Понимаю, услышал вас. Я единственный вопрос задам. Владимир, а вот это вот все ваша супруга вынуждена терпеть. Я могу спросить, за какую сумму? Ну, за какая зарплата у учителя математики?
7: <соединяем> ну, зарплата зависит от нагрузки.
1: <соединяем> да, я понимаю, средняя, вот, э -э, средняя хотя бы. Нее,
7: пом... Вот у нее, по-моему, сейчас 36 часов нагрузка. <соединяем> Получает она в районе 25-30 тысяч.
1: <соединя> Для понимания, сколько, сколько это стоит, помимо обучения математики, еще и вот то, что вы рассказали. Спасибо. Владимир Ставрополь. Вечная тема, конфликты, да, в какое поколение растим, должен ли учитель, все-таки учитель, заниматься воспитанием еще, помимо того прочего, или все-таки это не учитель, а школа в целом должна заниматься воспитанием. Спасибо. Ставрополь был на проводе. 8 восемьсот 200, ровно 9702, телефон прямого эфира. Нижний Новгород, Людмила, слушаю вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Я из Нижнего Новгорода. Так. Я жалуюсь на свое нижегородское правительство. С 1 ноября заблокировали у нас транспортные карты, сети-карт. Мы заплатили деньги по 800 рублей, и ни деньги они возвращают, уже некоторые умерли, мы едем за свой счет лечиться, и ни прокуратура, mm -hmm. ни ни генеральная, ни областная прокуратура, ни прокуратура города, ни министерство транспорта и ни министерство здравоохранения никто не обращает на наши вопли. Мы едем лечиться, а они говорят, в экстренной помощи не нуждаются. Я, например, пишу, товарищи, так что ж мне надо, уже некоторые раз заработали. Это что, не экстренная помощь? А прежде чем рак лечить, нужно обследование сделать всякие, нужно приехать куда-то.
1: Людмила, а простите, ради бога, вы, вы сказали, мы потратили по 800 рублей. А 800 рублей вы на что потратили?
4: Как мы пополнили. А, то есть первого, вы... 20 то есть... октября я заплатила 800 рублей. Так. И без всякого предупреждения... Согласно статье 15 Конституции РФ, где сказано, что все должно быть опубликовано, все законы, правовые акты должны быть опубликованы на сайтах в СМИ. Ничего не предупредили, заблокировали эти. Но самое интересное, карты наши льгот не заблокировали, а нам предлагают банковские карты мира. <связь>
1: А ну вот. Скажите, у меня еще один вопрос Для того, чтобы было понимание Нижний Новгород У вас, как у пенсионеров, был до, до последнего момента бесплатный проезд. А как давно он появился? Нет,
4: у нас был проезд льготный. А, льготный.
1: Льготный. 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 А сейчас вы обязаны, вот. пока карты заблокированы, платить полную стоимость Полный,
4: проезда? наличными я лично вот, езжу лечиться. Угу. Э, трачу по 500 рублей, потому что ждешь, садишься не на тот транспорт.
1: Понимаю, сделаешь, да. А и, разница между льготным проездом и обычным сколько рублей составляет? Как это, сколько? Ну, сколько, сколько сейчас, вот если, если я сяду... Я говорю,
4: что я вот 500 рублей трачу.
1: 500 рублей, все, я да. понял. Людмила, спасибо большое. В Москве карты для пенсионеров разблокировали. Очень будем надеяться, что и в Нижнем Новгороде разблокируют. Подождите, пожалуйста. Я не уверен, что здесь в решении региональных властей может помочь каким-то образом Конституция. Потому что было объяснение о том, что вот такая ситуация является, в общем, такой форс-мажорной. Я не буду вдаваться сейчас в подробности, просто я их не знаю. Ну, давайте, скажем так, будем надеяться, что вот в Москве 8 марта разблокировали карты. Сегодня у нас 24 число. Очень хочется надеяться, что к апрелю вы будете также ездить с льготами. 8 200 ровно 9702. Надежда, Москва, здравствуйте.
8: Ой, здравствуйте, Михаил Михайлович. Здра... Здравствуйте. Это Надежда, 84 года, город Москва. Так. Имеем домик в деревне Гавшино Александровского района Владимирской области, uh -huh. где проживают в основном пенсионеры. До нашей деревни не то что проехать, пройти невозможно. Полтора километра от шоссе дороги нет. Ни скорой, ни пожарной машины проехать не могут. Большие машины вывозят лес, после них остается глубокая колея. Особенно весной на Ниве не едем, а просто плывем. Uh -huh. Неоднократно обращаюсь мы в администрацию города Александрова. Реакции никакой. Мы не просим там асфальт положить или как-то просто щебенки насыпать. Через Радио Комсомольской правды, может быть, услышать помогут нам. Спасибо. Спасибо. Еще, еще Спасибо. раз
1: скажите, пожалуйста, это, это Александр, это Владимирская область, это рядом с городом это Алекса... это Александров, Александров, да?
8: Город Александров,
1: да. Угу. И подъезд, это... у вас там садовое товарищество, как оно?
8: Нет, это просто деревня. Просто деревня. Мы купили там домик, живем давно. Угу. И сколько обращаемся, из-за писали, не писали, подписи собирали. Ну, в общем, никакой реакции.
1: Да, а деревня как называется, Надежда?
8: Говшино. довшино
1: Говшино. Угу. Спасибо, спасибо вам большое, Надежда, из Москвы. Так, почитаю ваше сообщение. Добрый день, на улице Тюленина. Жителей общежития не переселили, дом в ужасном состоянии, отопления нет, среди жильцов есть пенсионеры и инвалиды». Это из Кировской области, Сергей написал, на улице Тюленина, «Жители общежития не переселили». А, Сергей, допишите, пожалуйста, должны были, обещали переселить, когда это хотят. «Здравствуйте, давайте о хорошем, предлагаю на следующие президентские выборы выдвигаться». Марии Бачениной. Я ей передам. Вот э, я прямо вот скопирую ваше сообщение. Я Маше передам. Э, в, в, вполне возможно, это будет тем самым толчком. Э, «Здравствуйте. Меня злит эта зима с кучей снега. Это идиотская непролазная каша. И шибко умные клиенты, которые вызывают машину в свои нечищенные дворы. На санях катайтесь». Это вам привет из Кемеровской области. И я так понимаю, что это привет от таксистов был. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Хорошая программа. Может, кто-то создаст группу для общения. Объединяют нас, нас лишь беда и проблемы. Но я еще раз говорю. Эта программа, может быть, и не решает каких-то глобальных задач. Не сможет выстроить дорогу от одного населенного пункта к другому. Не сможет расселить этот самый дом на улице Тюленина. Но, по крайней мере, вы об этом говорите в федеральном эфире. И вполне возможно, те люди, которые за это отвечают, они слышат. И это как-то заставит их действовать.
0: Макипела. Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы
3: общение про..
1: Ну, вот здесь еще один эпитет для нашей программы «Отдушина». Ну, хотите «Отдушиной» называйте, назовите «Отдушиной». Это прямой эфир. у вас, э, Вам предоставляет справа в течение полутора-двух минут рассказать то, что накипело. Что вы видите, что вы смотрите, но вы просто негатив не хотите держать в себе, и у вас есть возможность на всю страну сказать об этом негативе, и неважно, какой он локальный, то есть касается лично вас и вашей семьи, или вашего небольшого населенного пункта, или это такой, знаете... Масштабный, фактически распространяющийся на всю страну. Цена на пропан растет быстрее бензиновой. Я буду жаловаться в ФАС, хотя толку в этом не вижу. Ясно? Спасибо. Это вот снова из Кемерова. Татьяна Васильевна у нас из, из Красноярска. Здравствуйте. 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 Здравствуйте.
3: Я прошу помощи «Комсомольской правды». Писала открытое письмо в российскую газету президенту. С 2015 -го года у меня прооперировали мужа по поводу рака. Удалили мочевой пузырь, и значит, теперь он инвалид первой группы. С 2015 -го года ему заработную плату работодатель не отдает. Я где только не ходила, не унижалась. И по прокурорам, и в Следственный комитет все обещали помочь. Все разобраться, а теперь на руках у меня бумага о том, что все время упущено, денег он не получит.
1: Я не он... понимаю, это кто бумагу такую выдал, скажите?
3: Министерство ну... труда нашего Красноярского края.
1: Время, время упущено почему? Я опять же.
3: Ну о том, что пятнадцатый год когда прошел? За пятнадцатый год заработная плата. Он инвалид по Красноярскому краю, их таких два инвалида только. На страну нашу чудесную он проработал 45 лет. Угу. Работал на Севстале, на ХМЗ заводе, везде висел на доске почета. Золотые руки называли его токать.
1: Я понимаю, большая сумма, о какой сумме речь идет?
3: На сегодняшний день это где-то 80 тысяч.
1: 80 тысяч. Министерство труда Красноярска...
3: Красноярского края Красноярского... мне выдало... Понятно. Что время вот теперь уже упущено, ходила везде, я где только не была.
1: Я понял, я понял, Татьяна Васильевна. но ну, вы говорите, обращаюсь за помощью к комсомолке. Что может сделать комсомолка? Вы живете в Красноярске. У нас есть редакция Красноярской комсомольской правды. Я просто сейчас, я был в Красноярске 10 лет назад и с трудом представляю, где вы живете, где редакция находится, но, по-моему, там, в общем-то, небольшие расстояния. Но соберите вы эти документы, довезите в, комсо... в редакцию «Комсомолки» в Красноярск. Но пусть разберутся, передайте эти документы главному редактору «Комсомольской правды» Красноярск. Видимо, так. Спасибо, что позвонили. 8 800 200 ровно 9702. Борис из Таганрога, здравствуйте. 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 Город
9: Таганрог, Борис. Значит, вчера говорили по Таганрогу, что вода у нас не только соленая в водопроводном кране, угу. но и воняет рыбой тухлой. Так. Это вопрос общий. А мой личный вопрос. Я живу на квартирном доме. 15 лет назад по закону установил... Индивидуальный газовый котел. Треть дома также установила 15 лет назад. Uh -huh. Есть восстановление правительства России в 2017 году, что раз подводится дом центральное отопление, все должны платить центральное отопление. И вот управляющая компания, профессионал, начала насчитывать. За э, центральное отопление мы должны платить и за свое которые полностью по закону установлены, подписаны э, архитектурным, газовой службой, uh -huh. э, эксперты и так далее. Все документы есть. Uh -huh. Написал иск, что э, незаконные начисления за центральное направление, которой ни одной трубы нет. Uh -huh. Я на последнем этаже живу. Uh -huh. Написал иск городской Таганровский суд. Судья uh -huh. Башуева не приняла этот иск. И, короче, вот это... А с
1: какой формулировкой просто интересно? Ну, а почему не приняла? 100%. Неправильно составлена бумага, еще как-то?
9: Ну, нужно на сегодняшний день нужно 100% жильцов подписать. Но это невыполнимо. Кто больной, кто кривой и так далее. Неуполнимо 100% жильцов. Есть линии также правительство.
1: А, Я, э, про... э... Да, э... Борис, прошу прощения, две минуты вышло. Скажите мне, пожалуйста, от вас Петровская улица далеко? Недалеко. Петровская Беспредел. улица. Петровская улица 73. Э, министерство ЖКХ города Таганрога.
9: Беспредел. Я говорю, вот это что, и инспекция, и, и, и эта инспекция.
1: То есть туда вы они... тоже ходили, да?
9: Да они, они пишут, что у меня подъезд установить все индивидуальные котлы. Угу. И они пишут, что раз центральное отопление продается, это от, отапливаются стены, отапливается потолок. Ну, короче, это или в Дордоме два. Мы находимся все или вообще беспредел
1: капитальный. Mm -hmm. Слушайте, ну... но главное
9: постановление постановление правительства России. Ну разве можно? Платите за центральное отопление, и за индивидуальное.
1: Я вас, я, я вас понял. Спасибо большое. Нету под рукой закона, чтобы посмотреть. Единственное, опять же, ну, вот опять, вы обращаетесь за помощью, да, и ждете от нас помощи. А я еще раз говорю: вы. То есть программа-то. Как вам сказать, это для того, чтобы всем здесь помочь, всем звонящим, здесь ну, должен сидеть, я не знаю, адвокат, причем такой, знаете, со статусом. Здесь должны министры сидеть, причем из всех регионов, или быть подключенными по Зуму. Ну вот, сейчас услышали вашу историю. Давать какие-то советы. Не знаю, может быть, таганрогский, таганрогский юрист какой-то найдется, адвокат, который защитит вас. Если там есть действительно нарушение закона. 8 800 200 ровно 9702. Добрый вечер. Вот это интересно уже. Добрый вечер в Воронежской области. Обращаюсь к девушкам, а вернее к женщинам, которым 35-40 лет. Хватит вести себя как девочки 18-20 лет. Вы уже не знаете, что вам и кого надо. Радуйтесь, пока мужики нормальные не перевелись. Цените их, а не веревки из них вейте. Это привет из Воронежа. Ну, вот такой вот привет. Привет вам из того же Ставрополя. Тут слышал, что говорят учителям, в школе тяжело работать. Согласен. И считаю, что их и так нагружают специально, чтобы у них не было времени нормально учить детей. Тупое стадо хотят вырастить и успешно этого добиваются. Мы уже пришли к тому, что огромное количество людей в слове «еж» делают четыре ошибки. Учителям не дают нормально работать их же начальники. Это из Ставрополя нам пришло. Женщины деньги не вернут, не вернут, срок исковой давности по долгам 3 года, если только суд может восстановить срок выплат. Все штрафы, налоги 3 года. Спасибо, Георгий, за консультацию. Но если наш слушательница, уже не помню, ну, наш слушательница, которая позвонила докажет, что это дело специально затягивалось, пока оно пока эти три года не истекут. Я думаю, что у нее есть все шансы вернуть эти самые 80 тысяч рублей. Следующий телефонный звонок Владимир Анапа, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Владимир Алексеевич.
1: Да, да Владимир Алексеевич.
6: Город Анапа, Краснодарский край. Помогите, пожалуйста, чтобы нам. Больше присылали, значит, для того, чтобы делать прививки от коронавируса, потому что очередя огромные, uh -huh. значит, а самой, э, ну, а, значит... Вакци...
1: Прив... вакцину надо, чтобы привезли.
6: Вакцины, да, очень мало... Значит, привозят раз в неделю 200 штук, очередя а очень большие.
1: Я вас понял, да, Владимир Алексеевич, спасибо большое. Ну, здесь, опять же, услышали, наверное, и в Анапе нас тоже слушают. Обещают сейчас заводы фармакологически выйти на какую-то потрясающую мощность. Ну, потому что не дело, конечно, когда мы на Запад вакцину отправляем. Они а можем снабдить регионы вакцинами. И э, успеваем еще Алексей из Санкт-Петербурга услышать. Алексей, здравствуйте.
6: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да, вот у меня случилась такая история. Где-то полтора года назад случилось столкнуться с работой нашей полиции. Ну, как потерпевший, могу... С уверенностью сказать, что они не делают ничего вообще. То есть занимаются просто переписыванием бумажек, куда на них только не жаловались.
1: Давайте угадаю. А де это... Дело заведено и дело при при превратилось в висяк какой-нибудь, да?
6: Нет, даже не заводят.
1: А, То даже, есть, даже
6: слов, не заводят? Да, о кражи, они считают, пишут, не является это преступлением. То есть нет слов о том, видите, люди, которые давали присягу, Которые давали там, как бы, господа офицеры наши.
5: Uh -huh.
6: Просто хочется, как бы, господину Колокольцеву спросить. Он вообще проводил, как это называется, переаттестации свои.
1: А мы можем сказать отделение в Санкт-Петербурге, или вы не будете этого делать?
6: Пятое отделение, Фрунзенский район.
1: Пятое отделение, Фрунзенский район, Санкт-Петербург. Да,
6: пусть вот прославят этих ребят.
1: Спасибо, услышали вас. Итак, Санкт-Петербург, Анапа, Таганрог, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Ставрополь, Хабаровск, Кировск и Самара сегодня дозвонились. Знаете, просто хотелось бы завершить программу словами «все наладится, все получится», но это же такие фразы, которые все используют. Вот. Спасибо, что позвонили, спасибо, что выговорились. Проект накипела уже на следующей неделе. Понедельник, вторник, среда.
0: Накипела. Проект, в котором слушатели радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
1: А что самое вкусное, что самое любопытное, то о чем, в общем-то, может, мало говорят.
0: Сегодня у меня было видение. Господь разговаривал со мной. Все, праздники кончились, магия рассеялась. Кислое, ничего страшного. Вино из елок. С сахарком разбодяжима будет портвейн. Я
8: наблюдаю и понимаю, каким изменениям может привести расширение рамки.
0: Предчувствие перемен. На радио Комсомольская правда. Но извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика не наш стиль.